0: Hartelijk welkom bij de podcastserie die hoort bij het informatieve magazine Huidzicht over Psoriasis. In deze podcast praten dermatoloog Kim Meuwers en huisarts en seksuoloog Peter Leusink over seksualiteit en intimiteit bij Psoriasis. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Jansen. Veel luisterplezier. Kim en Peter, hartelijk welkom hier aan tafel. Heel fijn dat jullie hier zijn op dit moment om te praten over het belangrijke onderwerp seksualiteit en intimiteit bij psoriasis. Uh, ook eerder, zoals net aangegeven, belicht in het magazine Huidzicht. Um, en ook goed om te weten voor de luisteraars dat er ook een brochure is verschenen over dit onderwerp. Kim, daar weet jij ook alles van.
1: Ja, dat klopt. Dat hebben we een tijdje terug hebben we dat in elkaar gezet uh, samen echt met focus op genitale psoriasis en de impact daarvan op uh, seksuele gezondheid. Dus dat is een aparte brochure die ook echt voor patiënten geschreven is.
0: Nou, een aanrader voor de luisteraar om uh, aan te vragen als ik het zo hoor. Heel Zeker. goed. Um, ja, we gaan vanavond praten dus over seksualiteit en intimiteit bij psoriasis. Uh, een belangrijk onderwerp waar ook niet genoeg over gesproken kan worden. Het gebeurt ook al heel lang en toch blijft het een heel belangrijk onderwerp. Kim, jij doet dit ook al jaren in de spreekkamer en daarbuiten. Waarom raakt dit onderwerp jou als dermatoloog eigenlijk zo?
1: Um, ja, ik ben daar inderdaad al jaren mee bezig en dat blijft, blijft me boeien. Ik blijf het ook belangrijk vinden. Dat is begonnen in de tijd dat ik nog uh, geneeskunde studeerde en als medisch student begon aan een wetenschappelijke stage. Samen met de gynaecologen en de dermatologen werd het een, een gecombineerd project naar huidproblemen in het genitale gebied. En eh, een van de belangrijke huidbeelden die we daarin eh, eh, beschouwden, was psoriasis. En dat is ja, een beetje een, een aandachtspunt voor mij gebleven. En ik, ik, eh, ja, ik, ik spreek daar in de spreekkamer veel over. Ik vind het ook fijn dat we daar eh, in dit soort gelegenheden, zoals op een podcast, over kunnen spreken. Um, want het heeft gewoon zijn aandacht nodig.
0: Ja, wat kan je aangeven, wat, wat is de impact voor mensen met psoriasis? Als we daar eens beginnen over te hebben, of de impact wat dat eigenlijk met je doet, psoriasis... en dan de impact op je seksualiteit en je intimiteit.
1: Ja, ja dat is sowieso is in, in, in het algemeen. Het hebben van psoriasis uh, heeft veel impact op kwaliteit van leven, op welbevinden... Um, je zorgen maken over uh, je huid, hoe je eruit ziet, de behandeling van je huid. Um, dat brengt allerlei uitdagingen met zich mee... Um, en dan zeker als, ge, hè, als de genitale huid dan ook betrokken is, als de psoriasis genitaal aanwezig is, dan geeft dat soms nog wel meer uh, ballast uh, psychoseksueel. Hè. Dus, dus zorgen maken, uh, schaamte, um, verminderd zelfvertrouwen, maar ook elkaar vinden in het gebied van intimiteit kan dan echt soms wat moeilijker worden.
0: Ja, we gaan het zo nog hebben over de belemmering en alle problemen die daar bij kunnen komen kijken. Mm -hmm. hè, waar de luisteraar zich waarschijnlijk ook kan herkennen... als dit speelt voor de luisteraar. Uh, Peter, ik wil even naar jou toe gaan. Uh, als achtergrond seksuoloog. En huisarts trouwens, een hele bijzondere combinatie. Zeker. Ja. Hoe, hoe is dat
2: zo gekomen, die combinatie? Nou, bij mij ook in de geneeskundestudie. We hadden toen uh, zelf les van, van oudere jaar zodat wij studenten moesten leren om over seks te praten. En later heb ik die groepen zelf weer begeleid. En ja, dat, dan, dan groei je gewoon door. En het leuke was, in die seksologie zie je beide aspecten van de mensen zo goed. Hè? Dus Je weet gewoon als arts dat het fysieke somatie is niet het enige wat bepaalt. Um, hoe je de rest van je leven doorkomt, maar ook je, je welzijn en, en psyche. En dat komt zo mooi tot uiting in die seksualiteit. En hoe belangrijk dat voor mensen is. En toen ik dat eenmaal had, dacht ik van ja, dat, daar, daar wil ik wel iets in betekenen. Ja. 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 Wat,
0: wat, wat kan je als seksuoloog betekenen als we het hebben over psoriasis en intimiteit en seksualiteit? Wat voor soort vragen, wat is de impact die jij ziet...
2: Nou ja, ook in nou aansluiting, wat Kim vertelde, die, die schaamte is heel belangrijk en het negatieve zelfbeeld um, en wat ik als seksoloog kan betekenen en overigens kan een huisarts dat ook, want die vragen zijn eigenlijk niet zo moeilijk voor de huisarts, is dat ze, uh, dat ze überhaupt het onderwerp bespreekbaar maken. Dus dat je zelf het gesprek opent um, en dat je zegt van god, ik kan me voorstellen meneer en mevrouw in uw situatie... Um, die schilfering en irritatie bij u geslachtsdelen, dat dat zal wel lastig zijn bij seksualiteit... Dat horen we vaker bij mensen bij psoriasis. Hoe is dat bij u? En dan heb je een mooie opening en dan kun je het gesprek aangaan. Vertel eens. Dus een hele open houding. En als je zelf al het woord seksualiteit of seks of het vrije noemt, dat laagt de drempel voor de patiënt om daar ook mee te komen. En dan gaat er soms een wereld open. Goh, fijn dokter, dat u dat vraagt. Daar hebben ze nog nooit met mensen over gesproken. En eh, dus je je geeft een voorbeeld. Als arts of als seksoloog. En daarnaast daag je ze een beetje uit. Van, uh, heb je er al eens met je partner over gesproken? Vul jij voor je partner in dat hij jou lelijk vindt? Of zegt hij dat tegen jou? En wat je dan heel vaak ziet is dat de mensen het gaan invullen. Of dat ze de seksuele situatie gaan vermijden. En, uh, dat ze bang zijn van, oeh ja, of ze gaan in het donker vrijen. Of uh, onder de lakens, zelfs ze eigenlijk best ook wel leuk vinden om eens naar elkaar te kijken of die lakens is van zich af te gooien. Nou, al dat soort vragen kun je gaan stellen. En daarmee geef je eigenlijk mensen het, 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 de mensen de ruimte van, van kom met jouw verhalen, met jouw gedachten die je eigenlijk hebt. Ja, dat is
0: dan belicht vanuit de kant van de arts, hè, zoals je het ja. nu beschrijft. Uh, stel, uh, ik ben iemand met psoriasis en ik, dat thema is voor mij belangrijk. seksualiteit. Uit. Ik luister naar deze podcast. Wat, hoe kan ik met die dokter hierover in gesprek raken? Want die dokter begint er lang niet altijd over. Jij hebt geleerd om over seksualiteit te spreken, maar dat heeft niet elke dokter, denk ik.
2: Klopt, dat is ook zo, helaas zo. Dat geldt niet alleen voor psoriasis, maar ook andere chronische ziekten. Um, het is denk ik dan belangrijk dat mensen... Even op een briefje schrijven van wat wil ik aan de dokter vragen. Dat ze, de luisteraars hier, die denken, God, ik wil er toch eens met de huisarts zelf over beginnen. Want mijn arts begint er niet over. Uh, ja, schrijf de vragen desnoods op een briefje. Of ga samen met je partner. Als je al met je partner erover gesproken hebt. Want daar begint het eigenlijk nog eerder. Hè, dat je het thuis over hebt met elkaar. Maar schrijf gewoon een aantal vragen op. En, en, en ga met, met, met een partner of met, met een vertrouwde iemand. Een vriendin of zo. Ga, neem die mee naar de arts. En stel je vragen. En wees ook zo assertief om te zeggen. Goh dokter, als u het niet weet. Naar nou, wie kan ik toe die mij wel kan helpen. Hè, want het is ook niet zo dat elke dermatoloog of huisarts. Uh, die patiënt met alle vragen kan helpen. Dat hoeft ook niet. Maar vraag dan in ieder geval om een doorverwijzing.
0: Helder, dank Kim, wat, wat speelt er in de spreekkamer als het gaat over de, de intimitiesteksualiteit? Psoriasis. Mag ging even heel praktisch op welke manier beïnvloedt dat? Wat, 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 wat zijn de lichamelijke aspecten die, die daar een rol bij spelen?
1: Ja, lich lichamelijk hebben de, 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 de patiënten kunnen echt uh, jeuk hebben, pijn hebben aan de huid, hè, kloofjes die in de huid ontstaan, uh, last van de schilvertjes. van de, schilfertjes, van de uh, dus echt huidlast kun je echt wel hebben uh, bij psoriasis, zeker genitaal. Uh, Last van die vette zalf die ik ze voorschrijf en die gesmeerd moet worden. Last uh, van de vlekken die dat geeft, hè? in beddengoed, in ondergoed. Um, um. Dus dat, dat kan ook zeker last zijn. Uh, dus dat is gewoon ja, de fysieke, hele praktische last. B buiten het wat, wat het aan druk geeft in het hoofd, zeg maar, kun je echt ook wel echt huidlast hebben.
0: En naast de huid las ik begrepen dat er ook nog een andere vorm van pijn is die een belangrijke rol kan spelen.
1: Ja, zeker. Als er uh, sprake is van, van uh, huidpijn en pijn bij vrije. Als de, als de huid kapot is, als de huid ziek is, dan, dan kan het absoluut pijn doen wanneer er wrijving op de huid uh, is... Uh, of als er heel veel spanning is, hè, als seksueel contact gewoon niet zo fijn is, dan is het soms ook heel moeilijk om de huid goed vochtig te krijgen. En dan, 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 dan kan het gaan wrijven, kan het gaan schuren en dat doet pijn. En als pijn maar lang genoeg bestaat en toch steeds een beetje geforceerd wordt, dan kan je daarbij ook echt een, een, een andere soort pijn ontwikkelen. En dat is zeker iets wat we... Uh, met name denk ik bij vrouwen goed kennen, een bekkenbodemspierpijn. Hè? Dus op het moment dat, dat ons lijf gaat zeggen, uh, stop, ik vind dit niet prettig, dan kan de bekkenbodemspier ook een beetje zijn eigen leven gaan leiden en, en ja, op slot gaan, dichtknijpen. En dan krijg je ook echt pijn uh, dat het fysiek niet makkelijk gaat, het vrije.
0: Ja, het is belangrijk om er zo vroeg mogelijk bij te zijn, als ik het goed begrijp van jou. Je kan niet vroeg genoeg beginnen om daarover te praten.
1: Over te praten en ik zeg altijd, um, um, en dat zei ik laatst volgens mij in een ander moment dat wij hierover spraken ook, pijn is niet fijn. En um, ik heb het vanochtend in de spreekkamer weer ook benoemd naar een vrouw, um, dokter mag ik vrijen? Ik zeg, tuurlijk mag dat, graag zelfs, als het maar fijn is en als het pijn doet, dan is het in de regel niet fijn. En dat is een signaal van uw lijf um, dat we het even anders moeten doen. En dat wil niet zeggen dat we niet intiem kunnen zijn... maar misschien even echt het vrije waarbij de huid en de bekkenbodem dus in protest gaan... dat moeten we dan dus niet gaan forceren.
0: Peter, wat doet het met mensen als ze gewoon niet meer tot seksualiteit en intimiteit komen?
2: Ja, um, dat doet veel omdat je, hè, dus die, de, 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 die aanraking van die huid, dat is zo belangrijk... Voor de ontspanning, om dat woord maar eens te gebruiken. Er geboort ook hormonaal iets. Hè? Het stofje oxytocine is een bepaald hormoon. Het zorgt voor een bepaalde uh, ontspanning. Uh, als we aangeraakt worden. En dan moeten mensen niet onderverstaan genitale aanraking of geslachtsgemeenschap. Dat hoeft helemaal niet. Maar überhaupt het knuffelen en het zoenen en elkaar masseren of aanraken. En um, daarom vond ik het ook wel mooi net wat, wat Kim net vertelde. Daar wou ik even op aanhaken. Kijk, um, vrije is meer dan alleen geslachtsgemeenschap. En zeker als mensen huidziektes hebben, zoals psoriasis, en zeker als de geslachtsdelen aangetast zijn, in afwachting van een, een, een oplossing van het probleem via de, huid, de huisarts of de dermatoloog, kunnen mensen toch doorgaan met vrije, maar dan zonder geslachtsgemeenschap. En daarin kan een arts, maar ook zeker een seksoloog een rol spelen om mensen daarin. Te helpen. Soms verzinnen mensen niet of ze zijn gewend op een bepaalde manier seks te hebben met elkaar. Terwijl je kunt ze ook uitnodigen om, om met de hand of met de mond te vrijen. Of uh, misschien de partner juist wat meer te, te, te verwennen dan, dan dat je zelf verwend wordt. Nou goed, er zijn allerlei mogelijkheden voor. En daarin mensen zijn verleerd om daar met elkaar over te spreken. En dat, dat is wat ook wij doen. We brengen mensen weer met elkaar in gesprek. Om ja, op een alternatieve manier weer, weer, weer seks te hebben. Tijdelijk hoop ik vaak voor mensen zonder geslachtsgemeenschap. Maar soms is dat wel nodig.
0: Het is toch absoluut ook geen schande om dus naar een seksuoloog te gaan. Hè? Want dat, nee. dat
2: hangt, hangt misschien nog best wel een
0: beetje zwaar... Iets over hè? Want het gaat niet goed in je relatie. We gaan naar de seksuoloog. Of, ja. of, kom je dat tegen? Als ik dat ja, dat
2: komen ]en? we zeker tegen. Maar dat is ook altijd vaak een van de dingen die ik tegen mensen zeg. Ook al gaat je seksuele relatie niet goed. Met je romantische of intieme relatie kan het gewoon goed gaan. Het zegt niets over houden van. Het zijn eigenlijk twee aparte dingen. En wat je eigenlijk meestal ziet is dat mensen in een negatieve... Vicieuze cirkel, negatieve spiraal zijn uh, geraakt. Mensen schamen zich, trekken zich terug, gaan seks vermijden. De ander denkt dan van, oh jee, hij of zij vindt mij niet meer aantrekkelijk. Of die heeft een ander. Mensen gaan nog meer op afstand van elkaar staan. En het zijn eigenlijk twee eenzame eilandjes die elkaar eigenlijk niet meer tegenkomen in bed. En dat is ooit begonnen met of pijn, zoals Kim vertelde, of met schaamte. Terwijl het eigenlijk helemaal niet nodig is. Doodzonde, wat heb dat knuffelhormoon ja. gewoon nodig? Ja, dat hebben we gewoon nodig voor, ja. voor je welzijn, voor je geluk. Ja,
0: ja. ja want uh, misschien ook goed uh, los van, van de, de seksualiteit, de intimiteit. Het is ook gewoon te behandelen toch, genitale psoriasis? Kijk nu naar de dermatoloog.
1: Ja, uh, zeker me meestal uh, zelfs relatief eenvoudig. Uh, als we weten dat het er is... En als het dus hè, een, een thema uh, kan hebben in, in, in de spreekkamer... Dan, um, dan kunnen we dat vaak met, met zalf, goede zalven... al een heel stuk beter krijgen. En lukt het niet met zalf, dan zijn er bij psoriasis... Hè, in de behandeling van psoriasis nog een hele hoop stappen te zetten. Maar de genitale huid reageert in de regel best goed... op gewoon zalfbehandeling.
0: En ook goed om te weten dat sommige mensen zijn gefrustreerd... omdat die zalf ook niet geholpen heeft. Maar je geeft het aan, er zijn gelukkig... Op dit moment heel veel andere mogelijkheden nog om daar iets aan te doen. Ja,
1: zeker. zeker. Binnen, de, binnen de zalven kunnen we verschillende uh, keuzes maken. En lukt dat niet, dan zijn er andere medicijnen die mensen kunnen innemen. En dat is altijd ook wel, wel goed hè, om dat in het gesprek uh, te benoemen. Uh, we, we, we kunnen wat meer verwachten van, van, van behandeling. Er zijn behandelingen en soms... Hoeft er niet zo heel veel huidlast van de rest van de huid te zijn. Maar als de genitale regio zoveel last geeft, dan kan dat voor mij wel een argument zijn om toch naar een zwaardere behandeling te gaan. Ja.
0: Dus dat is ook wel weer een soort van oproep van blijf er niet mee rondlopen als ik dit zou hoor. Voor de mensen die luisteren, doe er wat mee ja, als je er mee zit.
1: Ja, absoluut. Dat zou ik echt heel graag willen willen benadrukken. Het is echt heel zonde om, om, om ermee te, te blijven rondlopen. Ja.
0: Ja, dat snap ik. Um, nou, nou kom ik bij de seksuoloog. En, ik, en ik, zit er, ik zit gewoon met een aantal problemen die je net al hebt benoemd. Uh, hoe gaat dat dan? Gaan wij in gesprek en ben ik na een half uur dan helemaal, uh, uh, ja, weer helemaal knuffel, uh, knuffelbaar, zal ik maar ja. zeggen? Of hoe hoe
2: werkt dat? Ja, nou, um, de seksuoloog heeft geen wondermiddel. Um, het is altijd belangrijk. De seksuoloog is eigenlijk een, een coach met de handen op de rug. Dus die gaat het gesprek aan. En uh, ja, die zal toch met name uh, bij mensen aansluiten... hun eigen waarden en normen. Ze zal aansluiten bij hun eigen manier... hoe ze gewend waren te vrijen. Uh, en zal, zal met die mensen gaan bespreken van... Uh, de manier hoe jullie het nu doen... daarmee komen jullie misschien in het probleem. Wat ik net al even noemde. Als jullie blijven gemeenschap hebben... terwijl je weet dat het pijn doet... of aan de penis of aan de ingang van de vagina... waarom ga je daar dan mee door? Is het misschien mogelijk dat je op een andere manier met elkaar omgaat? of als je ziet dat mensen elkaar uh, vermijden, dat je die mensen dan een spiegel voorhoudt van, nou ja, zolang je elkaar vermijdt, dan groeien jullie nog verder van elkaar af. Misschien moeten jullie gewoon momenten weer inbouwen dat je elkaar wel weer tegenkomt in bed, het zij knuffelen of masseren op gebieden waar geen psoriasis is. Of waarin je geen pijn hebt. Dus in feite, ja, je daagt mensen een beetje uit, ze prikkelt ze een beetje, dus je stimuleert ze eigenlijk om op een andere manier tegen het probleem aan te kijken. Uh, zijn er andere ernstige problemen. Hè? Dus heeft het wel invloed op de relatie? Hè? Dan kom je een beetje in het gekissenbis. Ja, maar jij altijd en jij altijd dit en jij altijd dat. Ja, dan, dan, dan volgen wat, wat serieuzere relatiegesprekken. Uh, is er bijvoorbeeld een, een, een oud trauma? Bijvoorbeeld iemand is ooit verkracht... En, en, en de pijn bij de gemeenschap roept een bepaalde angstige beelden op. Nou, dan kan iemand weer een andere behandeling krijgen bij een psycholoog. Op traumabehandeling, ik noem maar wat dingen. Of een man heeft bijvoorbeeld ten gevolge van zijn uh, een negatieve zelfbeeld. Uh, bijvoorbeeld problemen met erectie krijgen. Dan kun je hem tijdelijk ondersteunen met erectiepillen. Dus zo is het eigenlijk hè. Dus heel veel uitleg. En zo nodig als de andere problemen zich voordoen. Andere behandelingen vul je dan aan. Ja. Ja.
0: Maar bespreekbaar maken is bij Dat jou... is altijd de kern. Daar, ja, daar we begint het mee, aan. als Dat ik het zo goed mee. hoor. Klopt. Ja. Ja. En ook de partner is daar dus bij welkom.
2: Zeker, ja. Uh, ik doe altijd beide. Ik maak me eigenlijk niet uit. Of soms komen ze samen of... De eerste komt alleen. Dat maakt me eigenlijk niet zoveel uit in welke volgorde. Ik vind het ook altijd prettig om iemand alleen te spreken. Uh, we zijn allemaal mensen. En we hebben allemaal onze geheimen. En soms is het goed om ook over geheimen te praten. Bijvoorbeeld. Uh, masturbeer je bijvoorbeeld nog in een relatie. Vinden sommige mensen lastig om dat te benoemen. Maar het geeft ons seksologen nog wel informatie. Van of, dat, of iemand nog seksueel verlangens heeft. Of iemand nog actief is. Uh, of... Uh, Soms heeft de persoon zelf een geheim die hij graag met de seksoloog wil delen, bijvoorbeeld ik kijk naar porno of ik ga wel eens vreemd, dat kan soms een enorme opluchting zijn, wat je dan vervolgens mee doet naar de partner is dan een tweede, maar soms is het voor mensen een enorme opluchting om geheimen waar ze al jaren mee rondlopen een kans te geven om dat te bespreken. Ik maak ook altijd de afspraak dat ik het nooit doorvertel zodra de partner meekomt, maar uh, het is toch ook goed om iemand alleen te spreken, maar met de partner, dat geeft ook vaak heel veel informatie, van hoe gaan mensen met elkaar om, zijn ze open in de communicatie, voelen ze zich vrij om over seks te praten met elkaar en uh, waar nodig probeer het een beetje aan te wakkeren.
0: Heel goed. Ja, ik, ik, ik vraag me af, wat zijn nou de meest gestelde vragen in de spreekkamer, Kim? Als je nou zo de top drie zou benoemen als het om dit onderwerp gaat. Hè? Wat zijn dan zo de drie vragen die je veel tegenkomt?
1: Nou, Ik denk dat de focus dan bij mij hè, als dermatoloog in de spreekkamer wel ligt op uh, eerst de, de behandeling. Hè? Hoe, hoe behandel ik dit? Uh, wanneer? Hoe lang gaan we daarmee door? Uh, welke producten? Uh, hoe kan ik me verder verzorgen? Hè? Dus een stukje hygiëneadviezen. Um, dat, dat, dat. Misschien zijn dat wel twee punten. Dus hè? de behandeling en de hygiëneadviezen. Um, maar het stukje seksualiteit. Uh, ja, we hebben dat ook niet voor niks nu gecombineerd in deze podcast. Maar dat is bij mij in de spreekkamer wel iets wat er toch bijna altijd wel uh, ook bij komt. Is het niet door de patiënt? Is het wel omdat ik het zelf wel als, als thema aanhaal. Uh, soms niet meteen. Hè. Daar moet ook de ruimte voor zijn in het contact. Het vertrouwen moet er voor zijn. Um, mensen komen soms bij mij vanwege de psoriasis op het hoofd. En dan is het uh, niet altijd even eenvoudig of even logisch... om de doorsteek meteen te maken naar de genitale huid... Um, maar daar, wil, daar ben ik dan wel altijd een beetje nieuwsgierig naar. Hè. Dus ik, ik probeer dat wel te polsen, te peilen. Um, en dan, dan is het in het gesprek, in het consult... en ja, we hebben dan een consult van ongeveer tien minuten. Hè. Dus soms, soms lukt dat zeker, soms lukt dat niet... en komt er een tweede afspraak en vindt het daar wel zijn weg. Maar ik wil het eigenlijk wel altijd een keertje bespreken en vragen. En is het geen probleem, dan is dat er ook zeker niet. Dan is het ook weer klaar... Um, is, is, is er wel, Speelt er wel iets, dan is het heel prettig dat ik de ruimte geboden heb om, om het bespreekbaar te maken. En dan is precies wat Peter net zei, los ik dan alles op? Uh, vast niet altijd, zeker niet. Uh, maar er is wel een begin gemaakt en het is besproken. Het is open. En soms is het voldoende en soms niet. En dan heb ik, uh, ben ik heel blij dat ik eh, kan samenwerken met een seksoloog of een psycholoog of wat nodig zij.
0: En als de luisteraar nu denkt... oh, ik vind het een heel moeilijk onderwerp... om bespreekbaar te maken... mijn dokter heeft er nog nooit naar gevraagd... maar naar de aanleiding van deze podcast... zou ik het zo graag een keer... met mijn dermatoloog willen bespreken. Wat voor soort vraag of opening... zou je adviseren?
1: Ja, dat is heel lastig en dat, dat ligt dus zeker ook in, in, in vertrouwen. Hè. Soms kunnen mensen dat zelf of met een partner erbij... heel makkelijk toch uh, open op tafel leggen. Van, goh, hè, dat gekoppeld aan, aan de huidlast misschien in de genitale regio. Van, ja, maar dat is ook heel lastig om, om nou samen fijn te vrijen. Um, soms is dat toch moeilijk... Um, Huisarts kan een rol spelen. Wij werken vaak op de polio ook samen met doktersassistenten. Hier uh, ziet de patiënt vaak eerst de doktersassistenten. Soms is dat contact net wat, wat vrijer, wat makkelijker om, om dat te bespreken. En dan vertelt de doktersassistenten het tegen mij. Ja, dat, dat, dat kan ook. Daar kun je als, als patiënt ook uh, gebruik van maken, zogezegd. Uh, wat je ook zou kunnen doen, er zijn, er zijn bepaalde vragenlijsten. Die, die, die kun je ook online vinden over je kwaliteit van leven... En daar zit ook altijd een vraagje in over... hoe gaat het met seksualiteit of intimiteit, relaties? En hè, door, door het, puur, het, het kruisje te zetten bij uh, dat gaat niet goed... zou je kunnen zeggen, goh dokter, ik heb deze lijst ingevuld... zullen we die samen doornemen? En dan hoef je dat zelf helemaal niet te benoemen... Uh, dat, het, dat het eigenlijk per se gaat om die intimiteit. Maar dan kan je gewoon actief die kruisjes doorlopen. En als alles heel goed gaat behalve dat kruisje... dan hoop ik toch dat de dokter... Um, het gesprek gaat, uh, gaat aangaan.
0: Ja, want als ik iets geleerd heb in deze podcast... is dat het toch vaker voorkomt dan je denkt. En dat het dus heel belangrijk is om het bespreekbaar... ik noem het woord nog maar een keer... Uh, van jullie beiden wordt het ook genoeg bespreekbaar te maken...
1: Ja, nee, dat klopt. Genitale psoriasis komt sowieso heel veel voor. Hè. Van, van alle psoriasis patiënten weten we uit, uh, uit onderzoeken die ja, ik dus deed in die, in die onderzoekstage van heel lang geleden. Maar dat zeker de helft van de patiënten wel eens ooit ook de genitale huid uh, aangedaan heeft. Dus dat komt heel veel voor. Ja. Ja.
0: Peter, nog een laatste tip voor jou misschien voor de luisteraar?
2: Nou, um, ja, laatste tip. Ja, het is toch overwin je eigen schaamte. Kom op hè, voor je eigen seksualiteit. Omdat het zo belangrijk is voor je welzijn. Dus ja, toch die oproep. Ja,
0: ja en dan gaat het niet alleen over seks. Het nee. gaat het ook over knuffelen, knuffelen en intimiteit. intimiteit
2: klopt. Ja, ja, in de brede zin van het woord. En daar mag je best voor uitkomen. En, voor zowel mannen als vrouwen.
0: Ja. Mooi. Ja. Nou, ik hoop dat iedereen het nog meer bespreekbaar gaat maken naar aanleiding van deze podcast. En dat de stap gezet kan worden voor zowel dokters als mensen die er last van hebben met psoriasis om dat te doen. Ik wil je ongelooflijk bedanken om jullie informatie te delen. We kunnen hier nog veel meer over zeggen. Er is nog veel meer over te vinden. Uh, mocht je als luisteraar dat willen, nogmaals, het Huidzicht Magazine is daarvoor geschikt. Of bespreek het gewoon met die dokter of met de seksuoloog. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. U kunt in het magazine Huidzicht meer informatie lezen over psoriasis, of u kunt luisteren naar de andere podcasts uit deze serie. Het magazine Huidzicht kunt u aanvragen bij uw dermatoloog of bij Psoriasis patiënten Nederland, de patiëntenvereniging voor mensen met psoriasis. Eventuele bronvermelding kunt u vinden in de beschrijving van de podcast.